0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero y se encuentren bien. El día de hoy estaré acompañándolos. Y bueno, me presento. Mi nombre es Estefani Perezcano, alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, perteneciente a la Facultad de Psicología Campus Teacalco. Y bueno, el día de hoy les hablaré de un tema muy importante, el cual se ha visto reflejado en la sociedad y bueno, esto es la cultura, y como bien hemos visto, esto se transmite de generación en generación, tanto costumbres, tradiciones, la religión, y entre otros aspectos importantes. Y bueno, la psicología transcultural tradicional no ha conseguido desarrollar un conocimiento profundo de relación entre cultura y procesos cognitivos, como lo señalan diversos autores, por ejemplo rog Rogoff, Mata y Ramírez, por lo que las insuficiencias en el terreno de datos empíricos han sido inseparables de un conjunto de problemas teóricos y en particular conceptualizan el dominante de diversos términos en la relación. Para Juada, la psicología transcultural de orientación cognitiva continua, la tradición que él denomina positivista heredera de la doctrina de la unidad psíquica de la humanidad, en expresión de Whites, para la que todos los seres humanos estamos equipados con el mismo aparato de procesamiento de información. Sin duda alguna, las diferencias observadas entre individuos se deben a diferencias en algunos de los datos por otro lado la psicología debe de tener en cuenta que el pensamiento la conducta y los procesos psicológicos humanos no pueden estudiarse ni entenderse al margen de los significados de dichos procesos es así que el comportamiento humano se define como actos de significado según Schauder señala que el objeto de estudio no es la conducta sino la acción la cual es equivalente intencional y más aún la acción situada o sea el escenario cultural y en los estados intencionales de los participantes pues en el marco de sistemas de significados le dan sentido puesto que Schröder define una noción de psicología cultural, cuyas bases conceptuales se, se resumen en dos ideas, las cuales los seres humanos están continuamente buscando significados, y una concepción intencional de mundos constituidos. Y bien, la primera idea, los seres humanos... Son sujetos intencionales. Ellos están altamente motivados para apoderarse de significados y recursos del medio cultural. Lo que ha organizado. Y a su vez, suministra significados y recursos de los que se apodera y usa a la vez. Por lo tanto, la psicología cultural como tal se entiende desde un enfoque el cual intenta definir términos de psique y cultura de forma nueva. Y bueno, desde el punto de enfoque de cognición en contexto, eh, el contexto no simplemente trata elementos en la situación de considerados puntos de vista físicos, sino que se concentra en los contextos que están constituidos por lo que la gente está haciendo, así como por cuándo y dónde lo está haciendo. Esto es que los seres humanos en interacción sirven como entornos para los demás. Y bueno, según teóricos, desde este enfoque la unidad de análisis emplea investigaciones que han sido procesos cognitivos individuales en respuesta a una tarea de laboratorio. Y para estos autores, la unidad de análisis no permite considerar toda variedad de aspectos del contexto, los cuales influyen en el pensamiento humano, en situaciones cotidianas, sino que una actividad encapsulada en la cabeza del sujeto. Por lo que la cognición, en definitiva, no es una actividad de producción de pensamientos, sino una guía de la acción por lo que la cognición estaría entonces distribuida, extendida, en mente, cuerpo, actividad y escenario socialmente organizados, según Lib. Y bueno, por otra parte, el uso de herramientas, el ser humano puede ayudar a regular y transformar la naturaleza, y con ello se regula y transforma a sí mismo, por lo que los signos, al igual que las herramientas, son artificiales, no solo en cuanto a su forma particular, sino también en cuanto a su función y al modo en que, ellos, en que él los emplea. Tienen un carácter social, ya que por otra parte son un producto de una práctica social y el acceso del individuo a ellos está asegurado por su pertenencia a un medio sociocultural y por otra parte se adquieren a través de la interacción social cara a cara. Y bueno, un claro ejemplo de ello es que Anteriormente el ser humano creó herramientas para la casa y sin duda alguna nos hemos percatado de que al paso del tiempo él las ha ido modificando para un beneficio de él y asimismo sí en la sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis queridos amigos. Espero y se encuentren bien. Una vez más me complace estar con ustedes el día de hoy para hablarles sobre un tema muy importante, pero sin antes presentarme. Y bueno, mi nombre es Estefani Pérez soy alumna de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, perteneciente a la Facultad de Psicología Campus Teacalco y bueno para comenzar el día de hoy les hablaré sobre un tema el cual va relacionado con la cultura que lleva por título hacia una psicología cultural y bueno esta parte de dos conceptos muy importantes el cual es mente y cultura estos están constituidos mutuamente es así que surge la pregunta de qué es la psicología cultural sin embargo es una definición la cual se considera inevitable pero inalcanzable, inevitable ya que necesi se necesita entender aquello que nos rodea y para ello construimos categorías, agrupamos sucesos o hechos bajo un mismo concepto, por ejemplo agrupamos perros, gatos o peces bajo la etiqueta de animales, e inalcanzable porque siempre nos dejamos alguna cosa en la definición hablando grosso modo podemos considerar que la psicología cultural es un entender es un modo de entender y hacer psicología que asume la idea que la cultura y la mente son inseparables ya que se constituyen mutuamente por otro lado el antropólogo richard Wender afirma que la psicología cultural es el estudio de la manera en que las tradiciones culturales y las prácticas sociales regulan, expresan y transforman a la mente humana y no solamente esto sino que a las mentes en diálogo, estas que entretejen conjuntamente tradiciones, culturas y prácticas sociales, por lo tanto desde este enfoque se considera que hay una tensión, una tensión irreductible. Por otra parte Vygotsky postula cuatro reduccionismos que ya estaban presentes a principios del siglo XX. En este sentido podemos leer el pensamiento y la obra del psicólogo ruso, así como la empresa de la psicología cultural, que se deriva como un intento de superar estos cuatro reduccionismos con el objetivo de construir una psicología de conciencia orientada culturalmente. Y bueno, el primero de ellos es la reducción a lo racional. El sujeto se ha conceptualizado en ciencias psicológicas tradicionales. Por lo tanto, es un ente que actúa de acuerdo a cálculos mecánicos, donde la emoción o la afectividad son vistas bajo el prisma de la cognición de las emociones y los afectos. Es decir, en tanto procesos racionales producto del discurrir, del entendimiento que se hace con un, con un orden y método, por lo que frente a ello se enfatiza la importancia del sentido, como veremos, la vivencia incluye o expresa un sentimiento marcado por las experiencias previas y por el sentido común. El segundo consiste en el reduccionismo a lo individual, es decir, la mente humana es un ente autocontenido y autoexplicable, delimitado por las, por las fronteras y geografías del sujeto como algo privado y aislado. Las personas desde esta perspectiva se construyen autónomamente, no obstante, según la ley conocida, la ley de la doble formación. De ello surge... La Ley Genética General del Desarrollo Cultural. Esto se refiere en el desarrollo cultural del niño, que toda función aparece dos veces, primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre personas, lo cual se denomina interpsicológico, y después en el interior del propio niño, lo cual se denomina como intrasicológica seguido del reduccionismo a lo interno, dicho en otras palabras es la separación radical entre el mundo privado, subjetivo, psicológico de las personas, es decir, sus pensamientos, recuerdos, deseos, sentimientos y aspiraciones, los cuales se encuentran en el mundo público, objetivo y físico de los entornos como lo es en el contexto que no tiene un carácter psicológico pero frente a ello sostiene un principio de significación según el cual distingue los animales en nuestra capacidad para gobernar nuestra conducta mediante la creación y la utilización de signos es decir, medios auxiliares de naturaleza sociocultural. Nos permiten autoestimularnos o lo que es lo mismo, el hecho entre el medio y nosotros. Hay un conjunto de instrumentos como lo es el lenguaje oral y escrito, las matemáticas, los dibujos, los esquemas y ordenadores, entre otros. Estos dotan una función mental de un carácter mediado, y finalmente se encuentra la reducción al innato, este está dotado de genes y cerebros de poder causal y explicativo a la hora de entender la construcción psicológica, y como bien se sabe esto se explica dentro de genes, hormonas y cerebro, hacia afuera conductas y acciones es como si las dudas, miedos, pensamientos y deseos. Por lo tanto, cabe señalar que Vygotsky afirmaba que si bien la conciencia debe de ser el objeto de estudio de la psicología, es decir, la vivencia humana en su unidad de análisis, por lo que podemos señalar asimismo sí la unidad para el estudio de la personalidad y el medio, como la vivencia del niño, es aquella simple unidad sobre la cual es difícil decir si representa la influencia del medio sobre el niño o una peculiaridad del propio. La vivencia se constituye a través de la personalidad y el entorno, tal como se figura en el desarrollo, pues según Brunner los actos de significado son aquellas prácticas colectivas que dotan de unidad, sentido y propósito en la realidad. En definitiva, la función pacificadora que Brunner reconoce en los relatos, mitos, cuentos y leyendas que tiene toda empresa cultural.